0: O Senhor esteja convosco. Ele, Ele está no, no meio, meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória, Glória a vós, a Senhor. Naquele tempo Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho da vida, tem piedade de mim? Minha filha está cruelmente adormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então os discípulos aproximaram-se e lhe pediram, Mande embora esta mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, prostrando-se diante de Jesus, começou a implorar, Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos? A mulher insistiu. É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disto, Jesus lhe disse, Mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, a filha ficou curada. Essas são as palavras de salvação. Glória Glória a vós, Senhor.
1: O Salmo 89 diz que para Deus mil anos são como um dia que passou. Deus que não está sujeito ao tempo e é o autor dele, é o Senhor do tempo. Todavia, na sua ciência infinita, na sua providência misteriosa, ...leva em conta o tempo... ...e tudo o que está sujeito a este... ...para agir no tempo... ...e nada, nem ninguém... ...pode condicionar... ...pode reivindicar... ...pode estabelecer... ...impor... ...o que é pior ainda... ...o agir de Deus... ...por nenhum motivo em nenhuma circunstância, por mais nobre que seja a necessidade do homem tomado individualmente ou em conjunto. Deus, quando decide agir, age, porque Ele é Deus. Quando Ele decide intervir, Ele pode e age soberanamente, porque Ele é Deus. E compreender os seus mistérios A hora da sua intervenção nem sempre está ao nosso alcance. No final do capítulo 11 da Carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo faz uma belíssima doxologia ao abismo da ciência, da sabedoria e da profundidade de Deus. Quem conhece os seus desígnios? Esses princípios básicos da fé cristã católica nunca podem sair da nossa mente quando, diante das nossas dificuldades, clamamos ao Senhor e pedimos que Ele intervenha como essa coitada cananeia que se aproxima de nosso Senhor gritando. Tem piedade de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Quando se poderia esperar, diz um desavisado, que o Cristo rico em misericórdia, que se compadece de todos os que vão ao encontro dele. Agisse imediatamente. A reação é surpreendente. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Mas em muitas situações, esta é a primeira. Atitude de um Deus misericordioso, não dizer palavra alguma. Sim, temos que reconhecer que dos muitos milagres que nosso Senhor Jesus Cristo realizou durante sua vida pública, alguns Ele realizou sem que ninguém pedisse, sem que ninguém interviesse. Pensemos, por exemplo... A ressuscitação do filho da viúva de Naim. Cidade pequena. Jesus nunca tinha passado por ali. Nem ninguém o chamou para entrar na cidade. Ele entrou, não por acaso. Um cortejo fúnebre estava em andamento. Provavelmente da casa onde se realizara o velório. Em direção ao local do sepultamento. E repito, sem que ninguém pedisse... Ele diz apenas para aquela coitada, não chores. Mas o texto diz que ele, movido de compaixão, ressuscitou o jovem e depois desapareceu. A mulher não pediu nada a Jesus. Ninguém na cidade de Naim pediu nada. E Jesus desaparece tão rápido quanto ele entra na cidade. Já em outras situações, Jesus manifesta a sua misericórdia não na frente das pessoas. Depois que um homem cego é colocado diante de nosso Senhor, Jesus simplesmente se afasta da multidão e realiza o milagre sem ninguém por perto. Já em outras ocasiões, não é o pedinte, o necessitado, não é o necessitado quem se dirige a Jesus, mas pessoas que levam o necessitado a Jesus sem que o necessitado peça. E aqueles que levam aquele coitado numa padiola por cima do teto, numa casa onde Jesus se encontra rodeado de gente, o texto não diz explicitamente que eles pediram nada, muito menos aquele homem paralítico. Mas Jesus leu a fé daqueles homens Coragem, teus pecados estão perdoados, o que provoca um escândalo. E ele diz em Mateus capítulo 9, de 1 a 8, o que é mais fácil dizer, teus pecados são perdoados, ou levanta-te, toma o teu leite e vai para casa. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, toma o teu leite e anda. Portanto, cada milagre tem sua história, tem seus protagonistas, E por isso mesmo tem uma pedagogia própria de Jesus para agir naquele caso. Já em outras situações, Jesus não pode fazer absolutamente nada. O Cristo Todo-Poderoso, diante da incredulidade dos habitantes de Nazaré, a terra onde Ele cresceu, não podia fazer ali milagre algum. Pelo contrário, a resistência foi tão grande que... Depois de uma tentativa de assassinato de Nosso Senhor, quando Ele foi arrastado depois do seu discurso na sinagoga de Nazaré para um lugar alto, de onde eles queriam precipitá-lo, Jesus foge deles. E a partir desse dia, Ele não entra nunca mais em Nazaré. E sua mãe o acompanha, triste, 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 até dizer basta, a forma como Nosso Senhor foi, a palavra é forte, foi escurraçado torna-se uma persona não grata. A presença de Jesus ali agora se torna detestável. Ele é uma pessoa que se aparecer ali, corre sério, correria sério risco de morte. E é muito triste. Essa é a explicação para o fato de Nossa Senhora acompanhar Nosso Senhor durante toda a sua vida pública e ambos não entram mais em Nazaré. Provavelmente São José já estava morto. Pois bem, tudo isso indica... Que Deus tem um agir... Num precioso... E já determinado momento da nossa história... E Deus também já sabe, dependendo da situação, do contexto... Que é necessário, é prudente... É sabiamente proposto por Deus... Que o agir dEle demore... Requeira um certo tempo para que ele intervenha. Algumas vezes age imediatamente, outras vezes demora um pouquinho, às vezes demora um bom tempo. Essa pequena introdução é para que nós compreendamos que diante das nossas necessidades coletivas, é o caso da primeira leitura, e das nossas necessidades individuais, é o caso do Evangelho, os tempos de Deus não são os nossos o agir de Deus é diferente do nosso, todavia é certo, Ele agirá, Ele intervirá. Obviamente que nós, com a nossa liberdade, com a nossa ousadia, podemos colaborar com o agir de Deus, que para realizar certos milagres, Ele requer primeiro nossa colaboração. Por exemplo, o evangelho de domingo passado, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas nós só temos cinco pães e dois peixes, trazei-os. Depois da oração de bênção, Jesus distribui os pães abençoados para os discípulos. Depois todos se sentam na relva. Depois todos recebem os pães e os peixes e ficam saciados. E na narrativa do evangelista João, depois que todos ficam saciados, Jesus ainda determina, eis o pós-milagre. Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Portanto, vamos dividir quanto à intervenção da natureza humana, as condições para que Jesus haja. Há milagres que só dependem dEle. Há milagres que a natureza humana não pode fazer nada, a liberdade humana não pode fazer nada. E há milagres em que somente, nem as leis da natureza conseguem fazer muita coisa, somente uma intervenção imediata de Deus, inexplicável. Essa é uma categoria de milagres. E o milagre do evangelho de hoje se enquadra nesta primeira categoria. Há outros milagres em que Deus Todo-Poderoso Decide não agir, se antes nós não fizermos a nossa parte. A dona de casa cuja encanação simplesmente ela estourou. A casa está toda cheia d'água. Sim, sem dúvida, ela pode se ajoelhar e dizer, Jesus, resolva isso. Mas me parece que o bom senso indica que se ela não ligar para um encanador dificilmente Jesus vai intervir para consertar o cano. Aqui está um tipo de milagre ordinário em que a dona de casa tem que fazer a sua parte, chamando o encanador e, por sua vez, se ela somente ligar e o encanador não aparecer, ordinariamente Jesus não vai substituir o encanador. Há determinadas coisas que quando se envolve a liberdade humana somente nossa, Deus, ordinariamente, não vai intervir. Mais ainda, quando precisa do concurso de liberdades para que o problema seja solucionado, é preciso acionar outra pessoa, ou contar com a colaboração do outro. E aí a coisa vai ficando complexa. E é preciso contar com a boa vontade, com a competência, com a paciência, com a tolerância, com a humildade, com a espera, com o silêncio, a boa vontade dos outros. Há determinados milagres, porém, que Deus Todo-Poderoso ordinariamente não intervém quando determinadas coisas só dependem de nós e de mais ninguém. Passar num concurso, escolher um namorado, segundo Deus, ou um maluco que vai ser um péssimo esposo, ou vice-versa. A decisão de nortear a nossa vida, Tomar certas decisões que às vezes são arriscadas, não temos tanta certeza se vai dar certo ou não, mas só depende de nós, nós é que temos que tomar e Deus não vai tomar por nós. E há determinados milagres que não dependem de nós e só dependem dos outros, humanamente falando. É quando nós não podemos fazer nada ou muito pouco e esperar pela boa vontade, pela ousadia, pela coragem... Pelo heroísmo de outros, como banir da face da terra enfermidades, como solucionar problemas sociais, etc. Colocado esse problema, essa realidade tão complexa, milagres que dependem somente de Deus e de mais ninguém e das leis da natureza, milagres que Deus realiza, mas com o concurso só de um, milagres que Deus realiza com o concurso de vários comigo e milagres que Deus realiza, com a colaboração dos outros... e eu não posso fazer absolutamente nada. Na primeira leitura de hoje... nós temos... precisamente essa história... que é preciso ponderar... naquele tempo diz o Senhor... serei Deus para todas as tribos de Israel... e elas serão o meu povo. Isto diz o Senhor... encontrou perdão no deserto... o povo que escapara a espada... Israel caminha para o seu descanso. É uma profecia acerca do que a história vai revelar, acabará se cumprindo somente 70 anos depois. É o contexto, Jeremias viu a triste cena do fim do reino de Judá. Nabucodonosor invade Jerusalém, saqueia a cidade, mata os que resistem, E quando percebe que Sedecias, o último rei de Judá, ainda está vivo com seus filhos, prende-os todos e numa cena triste, mata os dois filhos de Sedecias na frente dele. E assim que os meninos caem degolados, o soldado fura os dois olhos dele de Sedecias, que parte feito um miserável para o exílio. E só vão voltar, estamos no ano 538 antes de Cristo. Só vão voltar no ano 536 esperando que no país vizinho chamado então de Pérsia, hoje Irã, suba um rei Ciro, que muito tempo depois vai invadir Babilônia. E Ciro, que vai ser chamado ungido do Senhor, vai ser instrumento de Deus para que o povo volte. 70 anos. Mas atenção, Esse milagre que vai se realizar daqui a 70 anos. O Senhor decidiu esperar. Não vai agir agora. Mas vai primeiro dizer ao povo. Amei-te com amor eterno. E te atraí com misericórdia. O sentimento de Deus para com Israel é eterno. É amor que sempre existiu. E não vai acabar nunca. Porém de novo te edificarei, olha o verbo no futuro do pretérito, serás reedificada, ó jovem nação de Israel, hás de plantar vinha nos montes de Samaria, virá o dia futuro, em que gritarão os guardas no monte Efraim, levantai-vos, vamos a Sião, vamos ao Senhor nosso Deus, e isto diz o Senhor, exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, Tocai, cantai e dizei, salva Senhor teu povo, o resto de Israel. Tudo isso se cumpriu. Quando diz o Salmo 126, os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria. Quando partimos, partimos chorando. Quando voltamos, voltamos sorrindo. Esse Salmo foi redigido depois que o povo, 70 anos após esse período de humilhação e de purificação... Se purificou e agora está na hora de retornar. Deus tem os seus tempos. Deus tem sua pedagogia. É preciso, atenção, que Israel se compreenda como o resto o resto de Israel. A última frase da primeira leitura de hoje. Há determinados milagres que Deus diz: Calma, não é agora, não. Um grande exorcista da diocese de Roma, padre Gabriel, a morte no seu livro, fala um exorcista, relata o caso de um possesso que só experimentou a cura depois de muito, muito, muito tempo. E o exorcista realizava muitos exorcismos e não conseguia. Semanas, meses. Até que um dia, o exorcista disse para o demônio, por que você não sai dele? Por que eu já lhe ordenei tantas vezes? E o possesso levantou a mão e disse, o demônio, eu queria há muito tempo sair dele. E o exorcista disse, por que você não sai? E ele respondeu, ele não deixa. Jesus Cristo não autorizava o demônio a sair daquele homem. Mas só muito tempo depois, o exorcista foi compreender porque Cristo estava esperando o momento não apenas da conversão desse coitado, mas Ele queria a conversão de todo mundo da família. Às vezes o milagre é adiado, porque Deus tem um plano maior. Ele não quer poucos convertidos para Ele, Ele quer muitos. E às vezes esse tormento, neste caso, é providencial, porque a dor, o sofrimento, a angústia, levam as pessoas a compreender que Deus as quer para si. Pois bem, amados, setenta anos. O salmista diz, mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. Voltarão eles para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. A palavra de Deus é fiel mas não tenhamos pressa, porque não temos a certeza do que está envolvido nessa problemática que ultrapassa, talvez, uma pessoa, às vezes, uma família inteira, às vezes, uma cidade e um país inteiro. Chegamos, finalmente, ao Evangelho, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai a uma cidade entre Tiro e Sidônia e se encontra com uma mulher cananeia. É o atual Líbano, é a região ali nas proximidades de Sarepta, para onde fugiu o profeta Elias, ameaçado de morte pela rainha Jezabel, esposa de Acabe, depois de ter ele matado 450 sacerdotes no Monte Carmelo. Aquela mulher põe-se a gritar, Repare que na primeira leitura de hoje, Deus promete salvar o povo sem que ninguém peça. Aqui já é outra pedagogia, aqui já é outro contexto. Aqui não é um povo, é uma única mulher e a necessitada é sua filha. E Cristo vai silenciar. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Repare, ela diz, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Ela não diz, tenha piedade da minha filha, mas piedade de mim. Então temos aqui duas pessoas envolvidas. A filha cujo problema é maior, mas um problema que afeta diretamente a mãe. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Às vezes a melhor forma de caridade é silenciar. Porque o que está em jogo aqui é... Cristo já sabe o que vai fazer. Cristo já conhece a fé daquela mulher, mas ela não conhece. E precisa demonstrar ousadia, tenacidade, coragem, perseverança... Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem a fé é impossível agradar a Deus. E a fé que Cristo já conhece daquela coitada, ela ainda não conhece do que é capaz de fazer com esta fé que precisa, a exemplo, de um vulcão entrar em erupção. Com a santa ousadia que Jesus quer que nós a manifestemos. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Aqui não é falta de caridade, aqui não é falta de educação, aqui não é desprezo, aqui não é deboche, aqui é a sublime providência de um Deus que determina, é preciso prová-la e santamente vou desprezá-la, mas só aparentemente. Os discípulos aproximam-se e pedem, manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Aqui nós temos alguns amigos da onça que não estão ajudando, estão atrapalhando. Também a providência divina leva em conta esses percalços entre alguém angustiado e as malas pesadas que às vezes aparecem ali. Jesus não se dirige à mulher, mas se dirige a essas malas pesadas. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Somente às ovelhas perdidas. É claro que mais para frente nós vamos saber, e pelo fato de ele estar em terra estrangeira, em terra estrangeira, já indica que ele vai ao encontro dos pagãos. A mulher ouve, e a regra de boas maneiras diz que, se você está conversando com alguém, e um terceiro entra, isso é falta de educação. Eu lhe chamei aqui, eu lhe chamei aqui, eu estou falando com eles. Mas até nisso, Jesus não se dirige para ela, mas permite que ela escute. Permite que ela escute e entre na conversa, sem ter sido chamada, porque o diálogo foi entre ele e os discípulos, para que ela manifestasse a ousadia de sua fé. A mulher aproxima-se, prostra-se diante de Jesus e começa a implorar, Senhor, socorre-me. Em outras palavras, sim, eu compreendo a sua decisão, o Senhor veio para a casa de Israel, mas eu estou pedindo socorre-me, eu não estou pedindo nenhuma justificativa, eu não estou apresentando nenhum argumento, mas olhe para mim Jesus e me socorra. Jesus agora olhando para ela diz, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá lo aos cachorrinhos? Jesus aqui lança a mão de, uma, de um ditado popular, de um pensamento dos judeus, segundo o qual quem é judeu é filho de Deus e o resto é cão. Não que Jesus está chamando aquela senhora de cadela, por favor mas está reproduzindo a mentalidade da maioria das pessoas que estão ali, que são os seus discípulos. Isto é, quem é judeu é filho, quem não é judeu é cão. Mas a mulher insiste, é verdade, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Reparem que Jesus chama os judeus de filhos, aquela mulher se rebaixa mais ainda e chama de donos. Jesus disse uma coisa, aquela mulher disse algo mais bonito e mais importante a respeito dos judeus. O Senhor chamou os judeus de filhos, de filhos de Deus, eles são mais do que isso, eles são os donos do mundo. E nós somos os cães, mas nós só queremos as migalhas que caem da mesa dos seus donos. A migalha de vocês judeus, os privilegiados, é o cúmulo do rebaixamento. A mulher se aniquila, necessitada, carente e indigente de Deus. Diante disso, Jesus lhe diz, mulher grande, a tua fé seja feito como tu queres. Só duas pessoas foram elogiadas fora do judaísmo por Jesus. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e o meu servo será salvo. Um centurião, que não era judeu, e essa coitada anônima, também um centurião é anônimo. Seja feito como tu queres e desde aquele momento sua filha ficou curada. Eu estou preocupado aqui com o tempo, padre Eduardo, mas o evangelho de hoje foi riquíssimo, e a primeira leitura também, a abordagem do milagre, o tempo em que Deus Todo-Poderoso escolhe para ele se manifestar. De qualquer maneira, tanto na primeira leitura de hoje, onde depois de um certo tempo, depois de um litígio, depois de uma briga, por assim dizer, Cristo Jesus deseja que nós briguemos com Ele, e sejamos audaciosamente atrevidos, indelicados, entre aspas, incômodos, porque ele quer ser incomodado, porque ele não quer que nós o deixemos em paz, entre aspas. A ousadia desta cananeia, portanto, inspire a nossa batalha, porque a oração é um combate, um combate, bendito seja o Senhor, que adestrou minhas mãos para a luta, e me preparou para a batalha, diz o Salmo 143, eis a batalha que o Senhor quer que travemos com ele. Em todo caso, 70 anos na primeira leitura, e uma luta explícita na frente dos outros, desta audaciosa mulher, tudo isso aponta para esta certeza que cantamos no refrão do Salmo, o Senhor nos guardará qual pastor ao seu rebanho. Quem espera no Senhor não se decepcionará, O final do capítulo 40 do Evangelho, do livro de Isaías, aqueles que esperam no Senhor, correm e não se cansam, caminham e não se afadigam, porque são levados pelo Senhor sob asas de águia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Para sempre sempre seja louvado.